0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić.
1: To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki,
0: Maciej Stępa.
1: Lećmy, to tak? pójdzie potem na No
0: dobra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Was serdecznie. W poniedziałek jest 1 czerwca. Wszystkim życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Tak jest, wszystkim, Ważne.
0: wszystkim dzieciom, które prowadzą firmy.
1: Tak, wszystkim dzieciom, które prowadzą firmy i ja myślę, żeby tego ducha dziecka jak najdłużej w sobie trzymać, bo żeby się nie wkładać w te ramy takiego sztywnego życia. Więc z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Eee, I jak po weekendzie u Ciebie?
0: Ja z okazji Dnia Dziecka dostałem od Pawła krem do brody. Bardzo dziękuję. Także to w ogóle, no, wczoraj, wiesz co, wczoraj moi rodzice zaprosili mnie i swoje drugie dorosłe dziecko na, na obiad z okazji Dnia Dziecka, jeszcze na, na naszych, naszych małżonków. Także to bardzo sympatyczny weekend. A oprócz tego praca w ogrodzie, prawda, normalnie,
1: I to super. Słuchajcie, mamy już dwunastą, więc startujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o optymalizacji podatkowej, o temacie, który e, dla niektórych jest wręcz, wręcz sensem życia w firmie. i Czasami spotykamy ludzi, którzy. firma jest żeby Tak, w malutkich biznesach robią, stają na głowie, żeby wymyślać różnego rodzaju optymalizacje i no i poświęcają czas zamiast budowania firmy na to, jak zoptymalizować te swoje tam tysiączki, które zarabiają. Więc dzisiaj będziemy o tym mówić. będziemy Skupimy się na tym, jak, optyma, jak i optymalizacja w ogóle podatkowa, bo to, to Maciej dzisiaj też mi powiedział, słuchaj, musimy mówić, że to jest optymalizacja podatkowa. Mówimy o optymalizacji podatkowej. Do czego ona służy w firmie, po co ona jest, jakie są konsekwencje w firmie na sprzedaż, i myślę, że jednym z ważniejszych punktów będzie, kiedy i czy ta optymalizacja ma sens i czy w ogóle my mamy, mamy sens optymalizować podatki, więc co? Zaczynamy. Co to jest optymalizacja podatkowa? Jest
0: optymalizacja? optymalizacja podatkowa w takim rozumieniu, w jakim będziemy ją dyskutować, to jest szereg czynności prawnych i formalnych nakierowanych na to, żeby firma płaciła najniższe, ale zgodne z prawem opodatkowanie od wszystkiego. I tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, żeby sobie odróżnić dwie rzeczy, żeby odróżnić oszustwa podatkowe od optymalizacji podatkowej. Jeżeli dążysz do tego, żeby rozliczać się zgodnie z panującym na, jakby na świecie systemem podatkowym i chcesz się rozliczać zgodnie z literą prawa, natomiast chcesz płacić najmniej jak to jest możliwe w ramach tego systemu prawnego, no to wtedy optymalizujesz. Jeżeli ukrywasz dochody, jeżeli fałszujesz rzeczywistość po to, żeby płacić mniej, mniejsze podatki, no to w tej sytuacji jest to oszustwo podatkowe i o oszustwie podatkowym w kontekście sprzedaży firmy też będziemy wspominać, aczkolwiek no, będziemy się skupiać na, na, na działaniach zgodnych z prawem, ponieważ jakby te działania rozumiemy, no, oszustami podatkowymi nigdy nie byliśmy i nie zamierzamy być, nie interesuje nas tego rodzaju działalność, natomiast optymalizacja podatkowa jest dla nas o tyle interesująca, że i praktykowaliśmy i doradzaliśmy w, jakby w, tym, w tym obszarze, zarówno w strukturach polskich i międzynarodowych, i jeszcze pewnie mamy gdzieś tam przedeptane ścieżki, także w tej chwili coś nieco o tej optym, optym, optymalizacji wiemy, ale mamy przemyślenia dotyczące optymalizacji z perspektywy długoterminowego, czy długoterminowej strategii właściciela firmy na zarabianiu i jesteśmy zdania, że, że są rzeczy, które w większości przypadków dają więcej zarobić za zainwestowane pieniądze i czas niż optymalizacja podatkowa, chociaż oczywiście jak zwykle potrafią w tej sprawie być, być wyjątki, więc podsumuję jeszcze raz, optymaliz mówiąc optymalizacja podatkowa, mamy na myśli celowe, przemyślane działania formalne i prawne, nakierowane na to, żeby od naszego biznesu płacić najmniejsze, zgodne z prawem podatki. To, to rozumiemy jako optymalizację podatkową. No i teraz yy, po, co, po co w ogóle ta, ta optymalizacja podatkowa przedsiębiorcom, Paweł?
1: Wiecie co, ja obserwuję przez lata pojawiania się w różnych miejscach rozmawiania w ogóle z, z klientami na doradztwo, że tak jak wcześniej wspomniałem niektórzy mają ogromną potrzebę niepłacenia podatków. Uznają wręcz, że podatki są złem i robią wszystko, żeby obniżyć ten podatek i często zapominają w ogóle o tym, jaki jest sens tego, no bo optymalizacja podatkowa powinna, tak jak Maciej powiedział, w ramach dozwolonego prawa i dozwolonych działań sprawiać, że będziemy jak najmniej oddawali fiskusowi, ale nasz system jest tak zrobiony, że gdzieś komuś na pewno będziemy coś oddawali, ale z założenia optymalizacja podatkowa ma sprawiać, że z przychodów w firmie zostanie jak najwięcej dochodu i jak najmniej tych pieniędzy zostanie gdzieś dalej później wytransferowanych za podatkowo, ale co, co ja rozumiem jeszcze przez, poda przez podatki, bo to nie jest tylko chyba do końca optymalizacja podatkowa, mówimy o optymalizacji podatkowej, ale de facto ZUS też jest podatkiem, jest to formą pobierania podatku od, od działalności, od ludzi, od prowadzenia biznesu, a, na tym, a, a ludzie też się skupiają na tym, żeby nie płacić ZUS-u, akurat temu się bardzo nie dziwię, no bo i ja i Maciej jesteśmy w takim wieku, że z tego ZUS-u to raczej za dużo pieniędzy nie zobaczymy i, i no...
0: No my i trochę starsi od nas ludzie i, i młodsi nie powinni jakoś tam szczególnie liczyć na, liczyć na emerytury czy tam na bogate emerytury z ZUS-u, ale to, to wiadomo. Natomiast ja, ja, też, myślę, ja też myślę o ZUS-ie bardziej jako o podatku, Niż, no bo oczywiście tam wielokrotnie, wielokrotnie rządzący, gdzieś tam rządzący i reprezentanci samego ZUS-u próbują nam sprzedawać ZUS jako ubezpieczenie, no ale co to za ubezpieczenie, które jest proporcjonalne do, do dochodów, gdzie z kolei świadczenia nie są wprost proporcjonalne? Nie? To, to jest tam, to, to, proporcjonalność, proporcjonalność świadczeń jest zaburzona natomiast natomiast proporcjonalność składek jest, jest bezpośrednia czyli jeżeli zarabiasz więcej, płacisz więcej ostat... kiedyś było tak a wiesz, że ja już straciłem rachubę, czy w końcu ta, ta 3,5 krotność średniej krajowej została zniesiona, teraz składki się już płaci od, od... No,
1: nie wiem no, nie mam pojęcia, I mnie teraz, za to zastanowiła inna rzecz się, czy, czy zmieniło się to, że można dziedziczyć w końcu to z osób nie, one idą wek, po prostu znikają
0: OFE było dziedziczone, a a to konto podstawowe nie, no OFE już nie ma i tam resztki są rozmontowywane. W związku z czym nie, czyli no ZUS, to, ZUS tak naprawdę ZUS, czy te składki ZUS spełniają większość kryteriów, większość kryteriów obciążenia podatkowego, także są raczej bardziej, bardziej, bardziej podatkiem niż, niż nie podatkiem. A to jest duży komponent obciążeń pracodawców. Nie? No dobra, ale to no czyli czy, czy co? Twoim zdaniem, optymalizacja po co jest? Żeby pieniędzy więcej właścicielów zostawało. Tak. W firmie? A nie przed nim po to, żeby właściciel miał więcej pieniędzy?
1: Najpierw zostaną w dobrze ułożonej firmie, najpierw zostaną w firmie, a potem weźmie je właściciel.
0: A ja się nie zgadzam, bo zobacz, bo jeżeli wdrażasz optymalizację, się są różne optymalizacje, jeżeli wdrażasz optymalizację, która, się, mm -hmm. wdrażasz optymalizację, która, która jakby przebudowuje strukturę kosztów, czyli zwiększa strukturę kosztów, mm -hmm no to ty zmniejszasz pieniądze, które są w firmie na rzecz właściciela, nie? czyli budujesz taką strukturę kosztów, która te, te pieniądze transferuje do właściciela. Przepraszam, że się z tobą nie zgadzam publicznie. Nie,
1: ale... nie, no pewnie, że tak, ale aczkolwiek to, to zależy od tego, jak sobie zbudujemy tą optymalizację podatkową, możemy zrobić tak, że te pieniądze zostaną po prostu w firmie, ale z drugiej strony w biznesach, którymi my się zajmujemy, czyli w małych i średnich przedsiębiorstwach, to właśnie chodzi o to, żeby u właściciela zostało najwięcej pieniędzy, no bo to jemu zależy na tym, żeby, żeby tą kasę mieć, a nie żeby ona gdzieś leżała, leżała w firmie. Słuchajcie, skoczymy no, no, chyba można, do... Można
0: powiedzieć tak, że no inaczej, inaczej optymalizuje korporacja, inaczej optymalizuje prywatna firma. Korporacji, korporacji zależy na tym, żeby pieniędzy było najwięcej w korporacji i na drugim miejscu u, u właścicieli akcji, a z, kolei, a z kolei w prywatnej firmie chodzi o to, żeby było najwięcej pieniędzy w kieszeni, w kieszeni właściciela. Niemniej koniec, koniec końców chodzi, chodzi właściwie, właściwie zawsze o to, o to samo, czyli żeby główny beneficjent miał więcej pieniędzy.
1: Teraz mamy tak, Aga pisze nam hej, cześć, witamy Cię serdecznie. E, Mikołaj Chorbowy jak to powiedział kiedyś Gwiazdowski, pracowałem w zus w zus nie ma nic. A to prawda, bo ZUS nie ma swoich pieniędzy, a do tego jeszcze te pieniądze no, więcej wydaje niż zarabia. O, to jest też ciekawostka, bo my e, pomimo propagandy odwrotnej dokładamy jeszcze z budżetu państwa do ZUS-u. On co, co roku ma tam jakieś miliardy przerzucane są normalnie z budżetu, a nie tylko ze składek. Maciej, cześć Macieju, naszemu pokoleniu zostanie tylko emerytura obywatelska ktoś kto w... ktoś to w końcu wprowadzi równowartość dzisiejszego tysiaka dla każdego, obojętnie czy płaciłeś duże składki, czy żyłeś z zasiłku, A wiesz co Maciej, ja dzisiaj to sprawdzałem, bo w 2019 znowu pojawił się taki projekt PiSu i ja nawet myślałem, że to już przeszło, że e, wszyscy będą mieli emeryturę bez względu na to, czy, e, czy się zrobiło tą wysługę lat, to 25 lat mhm. czyli, i tak dalej, ale chyba nie. Ale jeśli tak, to nas poprawcie, bo faktycznie takie projekty są bardzo popularne, bo one są popularne jak 500 plus słuchajcie, no każdy będzie miał emeryturę yeah! super, nie pracujmy w związku z tym Tomasz Nowiński, cześć witamy Cię Tomku, trawnik wykoszony można posłuchać, no to zapraszamy słuchajcie, no to lecimy dalej optymalizacja podatkowa czyli sprawianie, żeby Ci na końcu mieli jak najwięcej pieniędzy ale my chcemy mówić o tej, która jest zgodna z prawem, bo masa optymalizacji, które są sprzedawane, które są przedstawiane i o których się mówi wcale nie jest zgodna z prawem i nawet doradcy, którzy je sprzedają i, i sami byliśmy na kilku takich wydarzeniach, gdzie ktoś opowiadał o, 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 o optymalizacjach międzynarodowych, spółkach za granicą i tak dalej i to wszystko trzymało się kupy do momentu, kiedy o czymś zapomniał dopowiedzieć, nie, to... I te, nie, te rzeczy były legalne, ale nie do końca ktoś o tym mówił. Tak, z przymrużeniem,
0: One były legalne tak jak piwo, jest bez, jak piwo bezalkoholowe.
1: Tak, yy, ale łódka bols. Tak, tak, <grymne> Bors.
0: I, I stadnina WTK Soplica. Tak, to też było mocne. So, ja, w czasie turystyki konnej Soplicy.
1: Ja nie? gratuluję czy marketingowcom, którzy to wymyślali. I słuchajcie, i wiele optymalizacji jest sprzedawanych jako coś super atrakcyjnego i legalnego, bo potem się okazuje, że wcale tak nie jest na co ja bym teraz coraz bardziej uważał, bo potrzebne są w państwie pieniądze. Mamy kryzys, więc urzędy skarbowe zaraz zaczną się upominać o to, że fajnie by było, żeby wszyscy płacili podatki i tu piję do różnego rodzaju biznesów, które na przykład są zarejestrowane za granicą, a pracują w Polsce ludzie to zacznie wybuchać. To już wybuchało przed, przed, przed kryzysem, a teraz w kryzysie, kiedy nie ma pieniędzy, to dopiero się zacznie bałagan i, i poszukiwanie kasy. Wiecie? To naprawdę, bo... no
0: państwo będzie poszukiwało. Tak, państwo poszukuje pieniędzy,
1: właśnie. a wiecie. Y... To ja myślę, że teraz przejdziemy do tego, kiedy optymalizacja ma sens i wtedy się popastwimy nad różnego rodzaju optymalizacjami, które obserwowaliśmy i które widzimy. To wyraźnie
0: wyróżniliśmy optymalizację podatkową od oszustwa, tak? gdzie, gdzie optymalizacja to są działania zgodne z prawem, ale co jest ważne, to jest zestaw, zestaw ruchów formalnych i prawnych na istniejącym biznesie, bo jest jeszcze, bo jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedno pojęcie, można powiedzieć, że tak już całkowicie nam, całkowicie nam rysuje pole, pole gry, czyli planowanie podatkowe. I w kontekście planowania podatkowego mówimy o budowaniu struktury od razu z myślą o tym, w jaki sposób, w jaki sposób będą transferowane w nie, z niej pieniądze do interesariuszy, do których mają te pieniądze być transferowane. I planowanie można powiedzieć jest można powiedzieć tak, że planowanie jest, jest nadrzędną czynnością względem optymalizacji i planowanie ma się do, do optymalizacji podatkowej tak samo tak jak budowanie firmy od początku na sprzedaż albo jej prze, jakby przebudowa na chybcika gdzieś tam na koniec no, wiecie no z PRL owskiego bloku nie da się zrobić, nie da się zrobić ekskluzywnego apartamentowca można zrobić apart apartamentowiec Natomiast no, pe pewnych rzeczy po prostu się nie, się nie przebuduje i teraz to, o czym Paweł powiedział, czyli y, 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 zainteresowanie władz y, w tej chwili y, optymalizacją, będzie, będzie prawdopodobnie spore, dlatego że o, czym się różni optymalizacja jeszcze od planowania. W planowaniu od samego początku twój przepływ pieniędzy jest y, taki, jak, taki, jaki ma być docelowo, w związku z czym nie ma tam skoków, a optymalizacja zazwyczaj, Niestety wiąże, no bo żeby, żeby ona miała skutek realny dla kieszeni, no to musi dotyczyć du dużej części, dużej części e dochodów bądź kosztów firmy, w związku z czym e jest, jest zauważalna. No jeżeli firma miała milion zysku, a teraz pokazuje pół miliona zysku, no to w oczywisty sposób e kontrolujący widzi, że coś się wydarzyło. I teraz pytanie, czemu zysk spadł, skoro obroty wzrosły? Przykład. Nie? Czemu firma więcej sprzedaje, a, a mniej zarabia? Co tutaj się wydarzyło? No i pewne rzeczy można, pewne rzeczy można wytłumaczyć merytorycznymi zjawiskami, a, pewne, a pewnych rzeczy się tymi zjawiskami wytłumaczyć nie da. No i wtedy można powiedzieć, że, no i wtedy organy mają, mają do wyboru zdecydować, czy optymalizowaliśmy, czy oszukiwaliśmy. No i oczywiście dysponują szeregiem różnego rodzaju narzędzi narzędzi, którymi wytłumaczą nam, że, że, to, że albo będą próbowali wytłumaczyć, że to oszustwo, ale to nie jest najgorsza konsekwencja, ponieważ tak jak pamiętamy, właściciel ma trzy wypłaty, Pierwsza, powinien mieć trzy wypłaty. Pierwsza to jest pensja, którą sobie powinien płacić za równowartość wartość pracy, którą wkłada, druga to jest zysk. I to, jest, i to jest tak naprawdę pewna rekompensata na bieżąco w zamian za ryzyko, w zamian za, poświę... za zaangażowany kapitał i zmiany planów życiowych i największa wypłata właściciela, czyli premia za sprzedaż firmy. No i ta premia za, i ta premia za sprzedaż firmy jest zależna od wyników generowanych przez tą firmę, a te wyniki generowane przez tą firmę no właśnie.
1: Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. No, Pracowaliśmy z taką świetną dziewczyną, Zuzanną, która była prawdopodobnie jednym z najlepszych doradców podatkowych, jakich spotkaliśmy w naszym życiu. Pozdrawiamy tu Zuzę. I Zuza mówiła następującą rzecz. To ile zapłacisz podatków w 2020 roku, planujesz na koniec kwartału, w ostatnim kwartale 2019. To znaczy, firma powinna mieć, tak jak Maciej mówi, zaplanowane, jak będzie płaciła podatki przez 2020, żeby na końcu, mieć tą kwotę, którą sobie zaplanowała. A jak jest zazwyczaj? My mieliśmy biuro doradztwa podatkowego swoje i grudzień, i od grudnia do marca to były żniwa, bo ludzie dostawali od księgowej informacje, ile mają podatków i było takie... Ratunku, pomóżcie nam zrobić coś, żebyśmy zapłacili mniejsze podatki i wtedy to nie jest, to, to nie jest planowanie podatków, to jest wtedy ratowanie pieniędzy, żeby coś zostało, bo ludzie byli wielce zdziwieni, ile tych podatków jest. Dlatego optymalizacja podatkowa to jest zaplanowanie rok wcześniej ile zapłacimy w, w następnym okresie rozliczeniowym podatków, a my się tego dopiero uczymy, słuchajcie, ludzie w Polsce uczą się w ogóle korzystania z usług doradców biznesowych, prawnych i tym samym podatkowych, no, nie mamy jeszcze takiego wrodzonego, Ten, te 31 lat kapitalizmu nie nauczyło nas tego, że pewne rzeczy się płaci, ktoś nam to zaplanuje i potem jest taniej. My zazwyczaj działamy trochę jak na sorze, mamy do zapłacenia podatki, więc przyjeżdżamy tą z karetką. To jest pieczy, a potem mówimy sorry? <śmiech> tak, tak, właśnie, wtedy mówimy, sorry, że do karetki jest ładowana nasza firma, przyjeżdżamy do doradcy podatkowemu i mówimy, ratuj, człowieku, tam są jakieś miliony. No i wtedy niestety zazwyczaj pojawia się taka pokusa robienia tych rzeczy, które są mniej legalne, bo legalne rzeczy faktycznie trzeba zaplanować, trzeba ułożyć strukturę, trzeba pomyśleć, czy jesteśmy, jaką mamy formę prawną, jak te pieniądze wyciągać, bo wiecie, w niektórych wypłat, wypad, wypłatach, w no, wypadkach do wypłaty, bardziej opłaca się na przykład w komandycie zapłacić ZUS, i wyjmować sobie pieniądze na dziewiętnastce niż robić inne struktury. To było 250 tysięcy, jak mówiłeś ja ostatnio.
0: Liczyłem to, liczyłem to ostatnio dla klienta, klient poprosił mnie, żebym podpowiedział, jak ma sobie wypłacać pieniądze z firmy i wyszło tak, że w związku z tym, że zarabia około 200 tysięcy złotych rocznie, to bardziej się opłaca małą spółkę zo mhm. i wypłacać sobie dywidendą, bo jak się weźmie pod uwagę koszt prowadzenia spółki komandytowej, dodatkowy względem względem biznesu, który, który klient sobie prowadzi, no to się okazuje, że, to się okazuje, że dopiero tam prawie przy 300 tysiącach rocznie to, to wychodzi na tam 250 000 czy 260 tysięcy, to wychodzi na zero. Czyli wbrew pozorom ktoś by powiedział, kurde, no przecież płacenie sobie dywidendą to jest prawdopodobnie no, no najdroższa, najdroższa metoda wypłacania w Polsce zaraz obok umowy o pracę ale się okazuje, że niekoniecznie, ponieważ jeżeli twoja spółka z o .o. nie przekracza 5 milionów złotych obrotu tam z ogonkiem, z ogonkiem, to może płacić podatek dochodowy 9% CIT. Więc jeżeli, więc jeżeli płacić 9% CIT-u i, i od tych 91% zysku netto zapłacisz 19%, no to efektywne, efektywne opodatkowanie wchodzi 25,5%. I to wygląda i to wygląda znacznie lepiej niż 19% płacone w spółce komandytowej, ale y, wzmożone jeszcze półtora wzmożone tysiącem jeszcze złotych ZUS-u co miesiąc. I oczywiście każdy, każdy przypadek jest inny, bo jeżeli ktoś już ma y, gdzieś tam umowy o pracę albo. Albo ma inną działalność gospodarczą, no to wtedy te składki ma zapłacone. Można, można powiedzieć tak, że każdy, każdy przypadek ułożenia, ułożenia tej sytuacji tej, tej, tej optymalnej metody pobierania korzyści z firmy jest inny, bo, bo zależy od tego, bo zależy od tego, co kto ma. Natomiast, natomiast to, to, trochę, to trochę wygląda tak, że niekoniecznie samo doradztwo podatkowe wiesz my nie świadczymy usług doradztwa podatkowego nie mamy do tego uprawnień w związku z tym w związku z tym nie mówimy jak będzie My możemy powiedzieć, jak my byśmy zrobili. No ja, ja też w takiej sytuacji, jak ktoś mi, ktoś mi zadaje takie pytanie, to ja bym zrobił tak, tak i tak i tak, ale no nie mogę Panu powiedzieć, jak Pan ma zrobić, bo, pan, bo nie jestem doradcą podatkowym, bo nie poniesiemy przecież odpowiedzialności takich jak doradca podatkowy. Nie? Więc, jeżeli ktoś chce, więc jeżeli ktoś chce mieć porady na poziomie, no to musi je kupować. I, a jeżeli chce, jeżeli chce pociągać za, za zgodność tych, tych porad z prawem, no to, to powinien wynająć doradcę podatkowego, ale uwaga, bo rzeczywiście doradcy podatkowi mogą mieć inną perspektywę na ZUS niż my, bo my patrzymy na ZUS, że ZUS de facto z perspektywy przedsiębiorcy jest podatkiem, a z perspektywy takiego bardzo bym powiedział, ściśle myślącego doradcę podatkowego, to ZUS nie jest podatkiem, tylko jest składką. Jest
1: wyjęty z tego w ogóle nie no, optymalizowania jest, jest
0: daniną, w związku z czym oni mogą nie brać go pod uwagę, mogą go w ogóle nie liczyć, tak? mogą, mogą go traktować tak, jakby go nie było. Oczywiście są też tacy, którzy, którzy go biorą pod uwagę, no ale to jest, jest, to jest kwestia z kolei szerokości perspektywy i, i, i wychodzenia, wychodzenia w, w różne dziedziny. Natomiast jakby, po, po co się optymalizuje, po co się planuje podatkowo i po co oszuści oszukują? Oszukują po to, a ci, którzy optymalizują optymalizują po to, żeby, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy dla siebie ale ta optymalizacja ma sens bo rzeczywiście daje jak najwięcej pieniędzy pod jednym warunkiem pod takim warunkiem, że nie ma innej możliwości powiększania biznesu a bardzo często przecież jest tak że jakby optymalizujemy to drzewko z którego, z którego bierzemy pieniądze do granic możliwości zamiast posadzić drugie. Znaczy, wiesz, można powiedzieć, że optymalizacja podatkowa trochę przypomina z optymalizacją trochę z optymalizacją podatkową trochę jest tak jak z tym człowiekiem, który miał sad, miał tam jedną jabłoń i ta jabłoń rodziła co roku 100 jabłek. No i on tak się zastanawiał, no co tutaj zrobić, ale ten sad był ogromny i było miejsce na inne jabłonie, ale on, kurczę, a no może na przykład to główienkiem to tam podsypać, no i więc podsypywał swoją kubką i kubką żony. No to jest nielegalne, nie wolno nawozić ludzkim nawozem, ale nawoził, no i jabłuszko dało 102, ta jabłoń dała 102 jabłka. No Potem wpadł na to, że może jeszcze będzie mieszał z kubką świnki, bo, bo świnkę też miał, zrobiła 104 jabłuszka, nie? więc wpadł może na to, że jeszcze z kurzym nawozem wymieszał, wymieszał to wszystko i dała 106, a potem, że ona powiedziała, wiesz co ty głupi, a nie, nie lepiej było wziąć, wziąć te jabłka i po prostu bo tu przestrzeni masz pełno, i posadzić te jabłonki. Nie? Bo minęło, minęło już 4 lata, już miałbyś, już miałbyś pierwsze jabłka z tych jabłonek. I miałbyś 400 Pewnie, po, 1000. pewnie no, 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 to byłyby pierwsze zbiory, no, po, po 10 z każdego. Czyli miałbyś, czyli miałbyś już 150 jabłek przy tak naprawdę bardzo podobnym wysiłku i dużo mniejszej kombinacji. Ale to, to, to jest to, co ja mówiłem na początku, że niektórzy zamiast
1: rozwijać biznes i robić tak, żeby biznes był lepiej, tak nie zoptymalizowany podatkowo, ale zoptymalizowany jako firma, żeby więcej sprzedawać, żeby więcej robić, to się fokusują po prostu na, na, na oszczędzaniu podatków w małych firmach, a do tego co macie jeszcze mówił wcześniej odnośnie optymalizacji podatkowej, ja bym uważał na sprzedawców optymalizacji, bo sprzedawca optymalizacji, a doradca podatkowy optymalizujący wam podatki, to są dwie różne rzeczy. Często sprzedawcy nie powiedzą wam niektórych rzeczy, to jest tak jak, właśnie nie wiem do czego to porównać, no, przychodzicie do sprzedawcy, on ma gotowy, wiecie, boksowy produkt i mówi, słuchaj, to jest najlepsze, to będzie dla ciebie, tak jakbyście chodzili do lekarza i, każdy le... I lekarz każdemu by dawał antybiotyk, 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 ale mnie boli noga, antybiotyk, ale ja mam złamaną rękę, antybiotyk, a mnie bolą oczy, antybiotyk. I wszystkim antybiotyk, i wszyscy spółki limited, wszystkich kurna do Anglii przenieść, a potem wszystkich mhm. do Estonii, nie? Wszyscy to samo. A to, to niestety tak nie wygląda optymalizacja i zaplanowanie podatków. Każdemu trzeba spojrzeć na ten jego biznes, i często ja bym najpierw szedł do doradcy biznesowego, który powie: Stary, jaka optymalizacja podatkowa? Ty masz jeszcze tutaj do zrobienia milion procent na swoim biznesie, a potem się zajmie optymalizacją podatkową, bo wykręcisz dwa oczka procentowe, tak jak mówisz. A możesz podwoić swój biznes. A Zobaczcie jeszcze na jedną rzecz uwagę, że w, jak mamy naprawdę sporo, sporo pieniędzy w obrocie i sporo tych pieniędzy u nas zostaje, to niektórzy nasi klienci mówią, wiesz co ja pieprzę tą optymalizację podatkową, nie chcę mi się w to bawić, mam naprawdę, zapłacę już te podatki, będę miał święty spokój, bo oni nie chcą mieć kłopotu nie chcą mieć problemu takiego, że ktoś będzie o coś pytał, ktoś będzie coś sprawdzał, e, tylko idą do przodu. Jezu, ja piszę, czytamy teraz tak, Mikołaj, chorbowy. A z ciekawości umiecie powiedzieć, co to jest kapitał
0: początkowy, który wylicza ZUS, bo ja tego nie rozumiem? To jest suma twoich składek społecznych, które zapłacisz. Wcześniejsze pokolenia miały inaczej? to się cały czas zmienia, defin znaczy ta definicja kapitału początkowego, ale w obecnie funkcjonującym systemie, dla Ciebie czy dla mnie, to jest suma składki społecznej, którą zapłaciłeś od początku. Ale spokojnie, Mikołaj, do czasu, aż my będziemy przechodzić na emeryturę, ta definicja się zmieni, więc nie, nie warto tracić czasu na nauczenie się tego, jak to działa, bo na przykład wiesz, na przykład moi dziadkowie i Twoi dziadkowie zresztą też, mieli emerytury wypłacane według systemu takiego, że liczyło się ile lat kto przepracował i to dawało mnożnik i, i ile wynosiła jego najwyższa pensja, czyli liczyło się pensję z tam najwyższą z, z 10 lat i to się mnożyło tym mnożnikiem im tam tych lat więcej, tym mnożnik większy, no i z tego wychodziła, z tego wychodziła ci emerytura. Potem y, nasi rodzice, prawdopodobnie i twoi i moi, mieli, mieli system częściowy, czyli do, do któregoś roku czy praca do roku któregoś była liczona tym starym systemem yy, i z tego powstawał z kolei, jak, według jakichś przeliczników dziwacznych powstawał kapitał początkowy, a potem reszt, a potem praca od tego momentu była już liczona systemem kapitałowym. System hybrydowy, jeszcze jakaś, po, po drodze jeszcze chyba był ktoś, kto był liczony, kto był, to przekierowanie z telefonu filmowego, yy, był liczony systemem hybrydowym, czyli takim, że w ogóle część, część kwoty miały liczoną, miał liczoną tym starym systemem i od razu wypłacaną, a resztę tym systemem kapitałowym, nie ma się do, te, do tego co, co przywiązać, bo, bo to jest można powiedzieć historiografia ZUS-u, Prawie na pewno coś tutaj pokręciłem, natomiast natomiast ważne jest to, że, że jeżeli chodzi o, o tą kwestię, czyli o kwestię emerytur, to, te, to to się będzie musiało zmienić, prawo się zmienić w taki sposób, żeby, żeby państwo było stać na wypłacanie emerytur, to, to będzie oczywiście oznaczało, że te emerytury dla nas będą bardzo małe, znaczy, bo, bo to jest trochę tak, że budżet Państwa, znaczy pieniędzy w zus nie ma, nie ma żadnych rezerw na to, trzeba z bieżących, z bieżących poborów to wypłacać I te pieniądze też
1: nie pracują, to, to jest normalna nie, nie,
0: pra, nie pracują, bo ich nie ma. Nie? No, tak. to, to chyba jedynym, jedynym systemem, który ma realnie kapitał w, w Europie to jest, to jest norweski fundusz emerytalny i z nimi też za chwilę będzie gorzej, jak, jak więcej ludzi sprowadzi do Norwegii, bo oni, bo oni też nie mają tych pieniędzy ze składek głównie, tylko mają głównie z ropy.
1: Tego dorzucenia ropy. pieniędzy przez państwo tak,
0: do każdej emerytury. Tak, no więc, a, a my, my, mamy, my mamy tak, że, tylko oni mają, oni mają to nie najgorzej sformułowane, Natomiast natomiast my nie mamy takich rezerw, no, był taki plan, żeby z łupków pieniądze. No tak, ten, ale Europa podawać, kiedyś się może skończyć. Ale się okazało, że nie ma, i... że tych łupków nie ma. W sensie są, ale, ale są niewystarczająco atrakcyjne. To w każdym razie, w każdym razie, kwestię emerytury, nie bardzo jest sens się przyglądać aktualnym przepisom, bo na pewno do czasu naszej emerytury one się zmienią I, i na pewno się zmienią na gorsze. Ale
1: zobacz, w ciągu naszego życia, mojego życia pracowego powstało OFE, były składki, było sprzedawanie OFE i nie ma OFE. a słuchajcie, ja jestem na rynku pracy 20 lat w tej chwili, że gdzieś pracuję, no to no, to, to, a będę pracował jeszcze z 40, no to naprawdę, nie przyzwyczajajcie się do tego, co, jak teraz jest ZUS zrobiony. Artso pisze, dzień dobry, witamy cię. A Maciej pisze następującą rzecz, prawdziwy patriota nie płaci podatków, głodzi system trawiący jego ojczyznę. I słuchajcie, to jest takie mocno wolnościowe myślenie, aczkolwiek ja ostatnio w obecnym kryzysie, Przyjrzałem się niektórym wolnościowcom, którzy z kolei pobiegli po pożyczki do państwa na utrzymanie swojego biznesu i to tak jak w ulicy Sezamkowej obecny odcinek sponsorowała literka H jak hipokryzja, to znaczy nie chcemy płacić podatków, ale weźmiemy pożyczkę, która się odbywała, więc dobra, lecimy. Wróć do mnie, proszę.
0: Ja, ja się nie do końca zgadzam z tym, da, 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 wiesz, z tym, że to jest hipokryzja. To jest trochę bardziej skomplikowane, bo, tro, bo, bo zwróćcie uwagę, że problem zrobiło państwo, a nie epidemia.
1: Nie rozumiem. Tylko, że wiesz, jest mówienie, nie bierzemy z Unii Europejskiej pieniędzy, nie bierzemy z państwa, a potem ale, lecimy pod bezzwrotną pożyczkę. Ale
0: jeszcze raz, ponieważ państwo ci zabroniło pracować.
1: Ale ci, co nie, co nie zabroniło, też poszli.
0: No, ale tylko wiesz, tylko oni, oni też ucierpią w wyniku tego zamknięcia, więc jakby inaczej. Cool mam twoją perspektywę, ale jakby no wydaje mi się, że, że, jakby, że jest jeszcze, jeszcze ta. Nie? I ten, wiesz, bo, bo znowu gdyby było tak, że był, że był zupełnie wolnościowy system, który zresztą tak jak przewidział tak jak przewidział mój ojciec już mnie nie podnieca, bo zbliża się do czterdziestki i, i widzę, widzę niestety, że, 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 te, że te takie kompletnie wolnościowe systemy mają też, pewne, mają też pewne wady, bo jakbym trochę młodszy to wydawało mi się, że kompletna wolność, brak podatków albo jakieś tam super niskie podatki Podatki, yy, są spoko, a z czasem widzę, że, z czasem widzę, że nie, nie, no, niestety tak jest ludzkość zbudowana, że, że, że niestety o, o ile nie będziemy pozwalać ludziom umierać na ulicach, jeżeli nie chcemy na to pozwalać, no to niestety musimy się obciążać tym systemem podatkowym. Pytanie oczywiście, wiesz, gdzie jest granica, ale to nie jest, nie jest, nie jest na tą rozmowę, bo dzisiaj mamy rozmawiać i rozmawiamy o, o optymalizacji. Zdefiniowaliśmy sobie, czym jest optymalizacja, odróżniliśmy ją od oszustwa, tak? czyli oszustwo to jest jest oszustwo, to jest, to są nielegalne działania nakierowane na obniżenie podatków, a optymalizacja to są legalne działania nakierowane na obniżenie podatków i wyróżniamy optymalizację która jakby przejawia się planowaniem podatkowym, czyli długoterminowe, wieloletnie struktury przemyślane pod kątem tego, jakby jak, jak, jak mają być wykorzystywane, oraz taka reaktywna optymalizacja podatkowa pod tytułem jest zysk i zróbmy, zróbmy coś z tym. Nie? Natomiast, natomiast tutaj, tutaj rzeczywiście chyba i pamiętamy też, po co jest optymalizacja, czyli optymalizacja jest po to, żeby interesariusze, główni interesariusze, interesariusze firmy, najczęściej w mojej firmie właściciele, w większej firmie nie tylko właściciele, ale też zarząd i udziałowcy, żeby mieli więcej pieniędzy, No i teraz, ale kiedy oni mają więcej pieniędzy? Wtedy, kiedy, kiedy te działania optymalizacyjne wpisują się w długoterminowy plan zarabiania na tej firmie, bo pamiętając o tym, że właściciel ma te trzy wynagrodzenia, czyli pensję, zysk i premia za sprzedaż, czyli wynagrodzenie, które uzyskuje za sprzedaż i pamiętając o tym, że w dobrze prowadzonej firmie pensja, jest znacząco mniejsza od zysku, a zysk jest znacząco mniejszy od, od tego, co można uzyskać co można uzyskać w zamian, bo jeszcze zysk, nie zysk, tylko część zysku, który można wypłacić, bo o, o tym trzeba pamiętać, że całego zysku się technicznie w rozwijającej firmie się nie da wypłacić, zresztą rozwijające się firmy zazwyczaj jedzą kapitał, Znacznie szybciej niż go zarabia. Niż A go ba, więcej no.
1: potrzebują zewnętrznego kapitału często do optymalnego rozwoju, żeby Zresztą, móc
0: rosnąć. Tak, żeby w ogóle móc sfinansować tak. wzrost. Jestem teraz świeżo po lekturze tej biografii Phila Knighta, czyli tego współzałożyciela Nike. No i to w zasadzie on tam, przez większość książki mu brakuje pieniędzy. Tak. Mimo tego, że firma rośnie razy dwa co roku, to ciągle nie ma pieniędzy. Ciągle nie ma pieniędzy. Dopiero. W zasadzie można powiedzieć, książka kończy się publiczną emisją i wtedy jakby wtedy, wtedy no tak, problem, ale sprzedał
1: wtedy firmę kawałek.
0: Duży kawałek, tak, no. sprzedał duży kawałek, ale, ale to mu faktycznie rozwiąza rozwiązało, problem, rozwiązało problem z gotówką. No więc, więc jakby ta, 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 bardzo często te wypłaty zysku są symboliczne, a naprawdę duże wypłaty ludzie czerpią dzięki temu, że, że sprzedają firmy, bo wtedy mają krotność i to no nie zysku tylko cash flowu EBITDY, czyli jakby wolnej gotówki płynącej przez firmę, czyli zarówno zysku operacyjnego, ale jeszcze powiększonego amortyzacji. Amortyzacja jest kosztem, jest kosztem podatkowym, ale nie jest kosztem gotówkowym, bo, jakby, bo potrąca kwoty, które już kiedyś dawno poniesione. No i co? I teraz wtedy, wtedy ma sens optymalizacja, jeżeli ona się wpisuje jeżeli ona się wpisuje w długoletni plan zarabiania. A co się może wydarzyć? Przede wszystkim już na, już na poziomie tej pensji i zysku może być tak, że całkowity koszt wdrożenia optymalizacji przewyższa korzyści z niej wynikające. No bo większość, większość przedsiębiorców, z którymi się zetknęliśmy, myślała, e, myślała o optymalizacji w ten sposób, albo i nie lubiła bardzo i w sensie etycznie jakby stawiała znak równości między oszustwem i optymalizacją, ale myślę, że to jest, to jest kwestia pewnego niezrozumienia i zbytniego uproszczania świata, a druga część ją fetyszyzowała i, nie patrzy, i wdrażała po prostu wszelkie, wszelkie rozwiązania obniżające podatki, nie patrząc na to, ile one tak naprawdę kosztują bo całkowity koszt wdrożenia, wdrożenia rozwiązania obniżającego podatki to oczywiście po pierwsze koszty fakturowe, czyli to, to co trzeba zapłacić doradcom, którzy ci to wymyślą albo samemu sobie w godzinach na, na pracę koncepcyjną. Po drugie, co trzeba zapłacić wdrożeniowcom, zazwyczaj prawnikom księgowym, którzy odpowiednie umowy wdrożą w, w odpowiedni sposób przeformułowują strukturę firmy, czy to polską, czy zagraniczną. Ale po trzecie, praktycznie zawsze optymalizacja podatkowa pociąga jakieś zmiany organizacyjne i te zmiany organizacyjne też kosztują. Nie? Ludzie muszą zmienić przyzwyczajenia, rzeczy są robione inaczej, tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskiwać, żeby uzyskiwać korzyści, korzyści podatkowe, no i, te, i to też kosztuje, trzeba zobaczyć ile, ile dodatkowych godzin pracy co stracimy w związku z tego i dopiero i dopiero wtedy optymalizacja, można mówić o tym że krótkoterminowo ma sens, a ja, a ja zaraz wytoczę jeszcze jedną armatę bo jest, bo jest czwarty problem z optymalizacją czyli po pierwsze trzeba zapłacić za koncepcję, po drugie za wdrożenie, po trzecie trzeba koszty poboczne wdrożenia zapłacić, czyli to, że pewne rzeczy robi się trudniej i są bardziej pracochłonne, ale jest jeszcze czwarty koszt jest czwarty koszt, który, który ponosimy, z tej, ponosimy z tej trzeciej największej wypłaty przedsiębiorcy, czyli z, czyli z ceny sprzedaży firmy, ponieważ większość optymalizacji, można powiedzieć tak, każda optymalizacja szkodzi w jakiś sposób sprzedaży firmy, każda bo optymalizacje robią jedną z dwóch rzeczy. Albo komplikują strukturę firmy, co powoduje, że firma jest nieprzejrzysta, przez to bardzo często jest w ogóle niesprzedawalna. Dla funduszy inwestycyjnych często, często podejrzana, bo wynik jest niepewny. Albo przy mniej agresywnych optymalizacjach jest, jest redukowany wynik. czyli no, Manipulując strukturą kosztową, w taki sposób, w taki sposób przepuszczane są koszty, że, że one są ponoszone w tej firmie, a zyski realizowany gdzie indziej. z Czego skutkiem to przedsiębiorstwo ma niższy wynik finansowy.
1: Tak, a, a zauważcie, że później, bo mówi się tak, no to ja wytłumaczę, że my tutaj używamy tego i tego. Nikt wytłumaczysz tego nie albo nie wytłumaczysz.
0: Ale nikt tego nie będzie słuchał. Ale wiesz, że ja
1: bym dodał jeszcze jeden element do tego twojego równania, no. ja bym jeszcze odjął koszt ryzyka bo w optymalizacjach często rzeczy, które są dzisiaj legalne mogą zostać zmienione, a my dalej jest, ciągniemy na tym wehikule zbudowanym, on się zmienia. W związku z czym jest jeszcze koszt, nie dość, że kontroli legalności w ogóle tego, tego co my robimy, bo te, bo, bo te rozwiązania się zmieniają na bieżąco, no bo rząd, rząd i urzędy skarbowe robią tak, przyglądają się temu, jak ludzie optymalizują te podatki, i już w nowych ustawach zmieniają, że nie można. Więc to, to, to jest taki cały ciągły wyścig zbrojeń. Yes. Ci wymyślają, ci to blokują, ci wymyślają, ci to blokują, więc to trzeba kontrolować. A nie skontrolowanie tego z kolei może spowodować, że ktoś do nas przyjdzie, powiedział okej, okay, tak, tak. Mhm. W 2019 to było spoko, ale za 2020 to już nie powinniście byli tak robić. I chcielibyśmy, żebyście nadpłacili podatek, zapłacili odsetki, albo jeszcze ktoś będzie złośliwy, to się uzna, że to jest. To jest celowe niepłacenie podatków, w związku z czym za to jest kara i też to, mm -hmm. za, za to akurat słuchajcie, za niepłacenie podatków i za niepłacenie ZUS-ów można pójść w Polsce do więzienia. Za VAT i za ZUS pracowników. Nie? To są dwie takie przypadki, gdzie przy tych obciążeniach i ich niepłaceniu można pójść. Po tym no już nie mówiąc o tych mocno nagiętych optymalizacjach, które tak naprawdę, z założ... które ja bym z założenia nie wchodził, które od razu robią ryzyko, że są niebezpieczne. Znaczy
0: trudno powiedzieć, czy... właściwie widzisz, ja, ja jestem przeciwny nazywaniu optymalizacjami czegoś, co, co łatwo prawo. No nie jest optymalizacja, to jest oszustwo. To jest, to jest zakamu... wiesz, bo, bo jest ogromna różnica między optymalizacją, czyli znalezieniem takiej ścieżki przez system prawny, która jest niepodważalna, nie? I, i okej, okay, bo, bo urząd skarbowy może, może próbować ci coś udowodnić, ale koniec końców, wiesz, że przegra z tobą. I wtedy mówimy o optymalizacji, a zupełnie czym innym jest kamuflowanie oszustwa strukturami prawnymi. Nie? Bo, bo, ta, bo ta jakby część, tych, część tych operacji to, jest, to, to są tak naprawdę zakamuflowane oszustwa. Te transfery przez no wszędzie, wszędzie tam, wszędzie tam, gdzie poświadczasz nieprawdę. No na przykład wiesz, te, te struktury spółek limitet, gdzie po prostu ludzie kłamią, że jeździli albo kłamią, kłamią, że pracują tam. A muszą tak kłamać, żeby, żeby obowiązywały tak, ich różne przywileje. No. No, no, no. czyli, czyli użytkownicy tych struktur muszą kłamać, żeby one, żeby one funkcjonować sensie, żeby one mogły tak funkcjonować, no to, to, to jest zakamuflowane oszustwo. To jest, to jest tylko i wyłącznie to jest główno przykryte ser 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 serwetką, ale to pod spodem nadal jest główno i każdy, kto to naciśnie, to się przekona, bo to jest serwetka z dziurkami yy, nieperfumowana. W związku z czym, związku z czym jakby, no, trzeba naprawdę bardzo wyraźnie rozróżnić, bo teraz tak, najprostszy przykład optymalizacji versus, versus oszustwo. Masz pracowników, i ci pracownicy, i ci pracownicy wykonując, wykonując pracę, robią fotografie. Ale ty, ty im płacisz dzisiaj na umowie o pracę. Masz prawo tych ludzi przerzucić na umowę o dzieło z prawami autorskimi, kupować od nich prawa autorskie do tych fotografii i wtedy zamiast ich zatrudniać z pełnym uzysowaniem i, i, i na zwykłej skali podatkowej, to zatrudniasz ich na samej skali podatkowej i masz 50% koszty uzyskania przychodu i możesz no, z 5 tysięcy złotych płaconych na pracownika, w jednym przypadku pracownik ma 3 tysiące, w drugim przypadku pracownik ma 4600 zł, złotych, tak? czy ma jakieś tam 4500 4600 no więc możesz tam jakoś się z nim tą oszczędnością podzielić, ale to jest optymalizacja. Natomiast w momencie, w którym, żeby Twój pracownik nie pracował na umowie o pracę, Ty udajesz minimalną krajową, w działalności gospodarczej, oczywiście bo to jest, to jest klasyka, dlatego tak nie lubię działalności gospodarczych, zatrudniasz go w działalności gospodarczej, dajesz mu minimalną krajową, a resztę Ty wypłacasz jako swój zysk i dajesz mu w kopercie. To, to jest oszustwo podatkowe. No to... Kropka. One jest, on jest zakamuflowane tym, że on, ma, że on ma umowę o pracę, ale jest to oszustwo podatkowe. Co więcej, to jest oszustwo podatkowe po stronie pracownika.
1: Tak, bo on się zgadza na niepłacenie podatku.
0: Nie, bo ty mu dajesz darowiznę, tak. którą on nie zgłasza. Ale, słuchaj, ale czujesz to? Tak. Bo ty w razie czego będziesz powiedzieć, przepraszam, ja daję mu darowiznę a ten pan tego nie zgłosił, to skurczybyk.
1: No, A to skurczy byk. No oczywiście Pipa uzna, że to jest nasza wina, bo my jako pracodawca no, 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 nie, nie, nie zatrudniamy. A to jest sytuacja z życia wzięta, bo jakiś czas temu w zeszłym roku przyszedł do nas pan e, i mówi, Słuchaj. że ma firmę 10 milionów e, przychodu i tam, tam 20% to był zysk i my tak go słuchamy i on opowiada co, co tam się dzieje u niego w tej firmie i dosłownie patrzymy na to i to jest niemożliwe, no ma pan fantastyczny biznes. I potem się okazało, gdzie te pieniądze są. Czy, czy nas przyjmie w ogóle na asystentów nie? W takim No biznesie, właśnie, kudę, jak on ma tyle pieniędzy zysku no to to jest świetnie zoptymalizowana firma. No i się okazało, co, co było. No, pracownicy dostawali pieniądze pod, pod stołem i to jest tak często powtarzająca się, powtarzający się schemat w, w, w ogóle w polskich firmach, które są pozornie rentowne, a takich firm się nie da później sprzedać. To Tam trzeba wyciągać zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa to, co działa i wystawiać w inną firmę, bo nikt nie kupi sześciu lat w tył problemu podatkowego i chyba nawet dziesięciu lat ZUS-u, który, który może wybuchnąć w tył, to trzeba bardzo strasznie uważać na takie rzeczy, to wiecie, no, ktoś kupując przyjrzy się tym rzeczom, jak zobaczy, że wy macie zusy y normalnie niepłacone w pełnej kwoty, to się złapie za głowę jest, i powie Boże. To to jest sporo biznesu
0: w Polsce niestety, które właśnie dlatego też nie lubię działalności gospodarczej, bo, bo, bo działalność gospodarcza pozwala osiągać pozorne zyski, ponieważ wszelkie, wszelkie jakby kwoty płacone na czarno są traktowane przez księgową jako zysk właściciela i opodatkowane no zazwyczaj tym podatkiem na skali 19%, w związku z czym powstaje nadmuchany wynik. Tak. No, i, i, te, no i, i teraz kupujący nie ufają tym wynikom właśnie, właśnie dlatego, że wiedzą, wiedzą w jaki sposób ten wynik może powstawać. Pani Magdalena, a tu zresztą pani Magdalena, doktor ekonomii. Także... Tak, a my się
1: spotkaliśmy na Oczywiście. Politechnice Gdańskiej na jednym z konkursów, które politychnika... zasiadaliśmy razem tak. w jakiejś
0: jury. Bardzo to było przyjemne naukowiec i człowiek o otwartym umyśle. Pani Magdalena pisze, że na rynku firm podaż może przewyższać popyt w najbliższym czasie. Zgadzam się, to prawda, zapewne tak może być i chwilowo, chwilowo tak to może wyglądać, aczkolwiek jest tutaj gwiazdka. Podaż kiepskich firm oczywiście może, może, może przewyższać popyt, popyt na dobre firmy, Natomiast natomiast, popyt na dobre. długoterminowa tendencja jest taka, że wraz z bogaceniem się świata przybywa kapitału niealokowanego, w związku z czym nie, nie wiem, pani, czy, czy pani doktor się zgodzi z tą tezą, bo moim zdaniem, czy naszym zdaniem, długoterminowa tendencja wygląda tak, że akumulacja kapitału na świecie bez, bez możliwości atrakcyjnych inwestycji powoduje, że długoterminowy trend jest taki, że, bardziej, że, 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 raczej, że raczej popyt przeważa, przeważa nad podażą, ale mówimy oczywiście o, o atrakcyjnych, dobrych inwestycjach. Atrakcyjne, dobre inwestycje to takie, które są niezagrożone i, i, generują, i generują w wolnej gotówce kilkakrotność Generują kilka, Le, Jezu. są gotowe się sprzedać za kilkakrotność tej, tej wolnej gotówki, którą generują. Ja się zakręciłem, przepraszam. Ale teraz bardzo ważna rzecz właśnie polega na tym, że, że optymalizując podatki, już, ale mówię, mówię o tej zgodnej z prawem optymalizacji, bardzo często doprowadzamy do tego, że tak układamy strukturę kosztów, żeby je ponosić w tym podmiocie, gdzie mamy najwyższe podatki, to tam chcemy ponosić koszty, a przenosić, a przenosić zysk do, do podmiotów, gdzie mamy niższe podatki, ale tak się akurat zazwyczaj składa, że ten podmiot, gdzie mamy najwyższe, najwyższe podatki, to zazwyczaj jest nasz najdroższy podmiot, to jest nasz, nasz statek flagowy, czyli ta firma, którą będziemy sprzedawać, w związku z czym zaniżamy sztucznie wynik naszego statku, naszego statku flagowego. W związku, z czym, w związku z czym, kiedy dochodzi do wyceny przez podmiot potencjalnego kupca, a potencjalni kupcy jednak w większości wyceniają biznesy opierając się o krotność zysku, to, to niestety to, 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 ebidy, no, tam wiadomo, czyli zysku operacyjnego powiększonego amortyzację, to po prostu piłujemy sobie wycenę firmy i potem tak jak Paweł powiedział, no, tłumaczenie, że to że to no tutaj optymalizacja i tak dalej, to, to, że te pieniądze mogą wrócić. Fundusze inwestycyjne nie będą zainteresowane takim tłumaczeniem, bo one kupują firmę po to, żeby ją za chwilę komuś dalej sprzedać. W związku z czym kupując nasz problem, kupują go na stałe, bo będą potem się musiały z tego problemu tłumaczyć. Niektórzy prywatni inwestorzy mogą się dać przekonywać, ale prawie na pewno będą żądali z tego powodu dyskonta, no bo, bo, bo też o ile nie będą kupować na własne potrzeby, żeby sobie włączyć do struktur swojej firmy to, no bo wtedy tak naprawdę wyniki tego przedsiębiorstwa przestają mieć znaczenie. W sensie te, te wyniki, jak to powiedzieć, no... Raportowe, tak? no bo, bo jeżeli, jeżeli kupujesz spółkę po to, żeby ją wcielić do swojej spółki, no to, to, to można powiedzieć, że w, będzie widać wyniki rzeczowe, a, a te wyniki raportowe będą mniej ważne. Aczkolwiek, aczkolwiek to, to, jednak zawsze, to jednak zawsze zaburza zaufanie i powoduje, że utrudnia tą transakcję. Niektórzy, niektórzy, kup, niektórzy kupujący w ogóle nie, nie chcą mieć do czynienia, nie chcą mieć do czynienia z, ze strukturami, które które optymalizują sobie bieżące podatki dochodowe, bo jeszcze też ważne jest to, że czym innym jest optymalizacja bieżących podatków dochodowych, a czym innym jest optymalizacja opodatkowania transakcji. Bo transakcje też, tą transakcję sprzedaży, też można zoptymalizować. I tutaj też jest różne podejście. Bo są, są fundusze, które się na to zgodzą, a są, są w sensie fundusze, inwestorzy, a są tacy, którzy się na to nie będą chcieli zgodzić. By, by powiedzą, że no. No, my wszystko rozumiemy, ale jeżeli to jest takie skomplikowane jakieś tutaj podmioty, nie wiadomo. No, skąd.
1: szczególnie, że czasem jest tak, że się sprzedaje do innego podmiotu, który nie jest Polski, wtedy mogą umo w umowie gwarancje nie działać jakieś odpowiedzialności. Tak, więc. Się. Ale wiesz co, a ty ciągle mówisz o legalnych rzeczach, a ja pamiętam, jak byliśmy na takim jakimś dużym wydarzeniu, jeden człowiek opowiadał o spółkach estońskich i mówi, jakie to jest cudowne, fantastyczne, że tam się podatek dopiero płaci w momencie wyjmowania pieniędzy ze spółki. więc się nigdy nie wyjmuje. Się nigdy nie wyjmuje, ja, ja, ja się pytam, no dobra, ale jak, jak w takim razie sobie pieniądze wyjąć, bo pracujemy? Potem. Bardzo prosto robi pan transfer pieniędzy do kasy i stamtąd sobie pan przywozi pieniądze. Ja mówię, no fantastycznie, no świetny pomysł, że będę tak z pół milionem złotych ze Estonii jechał do, do tego, do Polski. To pierwsza rzecz, a po drugie, po drugie, po drugie, po drugie co w momencie sprzedaży? w momencie sprzedaży mamy minus, mamy teoretycznie na przykład milion złotych w kasie, które sobie przywieźliśmy z tej Estonii do Polski i tyle, więc fantastyczne różne, ja się uczuliłem, wiesz co, na sprzedawców optymalizacji, może, może niekoniecznie dobrze, bo, bo, bo są pewnie tacy, którzy robią fajne rzeczy, ale ja mam opór przed, fantastycznie wszyscy, idźmy do Estonii, prowadźmy firmy w Estonii, fantastycznie spółki limited, a no, sami jak mieliśmy doradztwo podatkowe, to już wtedy dwa lata temu przychodzili ludzie, którzy mówią, słuchajcie, urząd skarbowy u mnie był, prosili o wyciągi skąd, zobaczyli, że na koncie prywatnym, znaczy na koncie, które jest firmowe, ja wypłacam pieniądze w polskich bankomatach i koniec, bo wiecie, u nas też istnieje takie przeświadczenie, że w urzędzie skarbowym to debile pracują, oni niestety ani nie są debilami, e... ani nie pracują, <śmiech> nie, to już przepraszam, to już żart, no tak, ale mają coraz lepsze systemy Wychwytujące. Oni trzy lata temu, z tego co pamiętam, uruchomili taki system skanujący, który sobie chodzi i ogląda różne rzeczy. Potem wpadło je od PK i co? No i i JPK w ogóle pouszczelniało pewne rzeczy, ale ta, te, ten system fiskalny jest coraz bardziej zamknięty i coraz więcej urzędy skarbowe wiedzą tego, co się u nas dzieje, w związku z czym e, ja bym uważał na takie w cudzysłowie januszowe optymalizacje, bo one będą wybuchać, one wybuchną ludziom w twarz i się okaże, że to ryzyko przerośnie w ogóle e, t, t, to, co my zyskamy, bo ludzie nie liczą ryzyka często, to jest fajne, atrakcyjne, tam i żeby sobie optymalizować w jakiś sposób, na przykład przez te spółki zagraniczne, a potem to będzie wybuchało. A już nie mówiąc o tym, że jak szykujemy później firmę na sprzedaż, to wszystko będzie transparentne, bo ktoś sobie przyjdzie zrobić due diligence i zrobi to takimi ludźmi, którzy. Po, patrząc na wasze przepływy będą... Albo nie być.
0: będzie. I jeżeli, a, i, a jak nie będzie, i to będzie. To tym gorzej już, dla nas. To
1: tym gorzej, bo to wtedy już nie udowodnicie, bo jeszcze pół biedy, faktycznie, jak wy możecie pokazać, to jest zrobione tak i tak, tu są dokumenty i tu lądują pieniądze na moim koncie, to być tak. może ktoś na pospojrzy. Opinię,
0: mam opinię, proszę ciebie, tej firmy prawnej Baker McKenzie, że to jest wolne i oni tutaj podpisali się pod tym, nie? Okay, no, Mogą być takie optymalizacje podatkowe, które są w świecie korporacyjnym przyjęte, tak jakby zaakceptowane. wiecie, no bo na przykład trzeba pamiętać o tym, że e, wielki świat korporacyjny też optymalizuje, tylko, że są, są optymalizacje właśnie jak, jak powiedział januszowe, ja powiedział dziadowe, e, ja, ja myślę, że w ogóle musimy tam... Co zmienić, bo Janusz ja jest że fajni tam, goście, Januszą ale tak... Januszom opuścić, mój, ojciec, mój ma przyjaciela y, który ma na imię Janusz, e, takiego jego mentora właściwie. Mentor mojego ojca ma na imię Janusz. Ja ci, że za, za każdym razem, jak mówię o tym Januszu, to mi tak coraz, coraz jest bardziej niewyraźnie. Nie ale wyrażnie. nie uczył go
1: Januszowych optymalizacji. Nie.
0: Nie. nie, nie. Ale tak sobie myślę, co by było, jakby ludzie tak mówili Maćkowe. Nie? Na przykład, jak gdyby się śmiejali z Maćka, że to... No ale w sumie to już było nawet. Nie? Maciuś, Maciuś, co się stało, co się stało.
1: Nie, ale faktycznie możemy zmienić na dziadowe. tylko wiecie co, jeszcze weźcie pod uwagę jedną rzecz etykę, bo w korporacjach jest odpowiedzialność zbiorowa, Apple nie zapłaciło podatku w Europie, czyli kto nie zapłacił, kurna, on, ja, nie, tam, tam etycznie wszyscy mają to w pompie, Apple, Apple. Apple. E, i, i zobaczcie, i ich po pierwsze, tam, tam nie ma odpowiedzialności człowieka, czyli nikt nie czuje się gorzej przez to, że nie zapłacili, bo ci pracownicy powiedzą, Okej, okay, no, my dostajemy pensję i gdzieś tam, a z drugiej strony taka duża firma jak dostanie później kary, to oni sobie to policzyli w ryzyku. Po prostu, oni próbują, nie udało się. No dobra. 10 miliardów euro, wyskoczymy, zapłacimy, no nie wyszło, no. ktoś nie dostanie prowizji za dobrą optymalizację i tyle, albo policzą mu pozostałe lata, kiedy się udało i e, ja na to bym też zwracał uwagę, żeby się na tych wielkich nie wzorować, bo tak samo jak sprzedaż wielkich nie działa na małych, tak samo optymalizacje wielkich nie, prawdopodobnie nie ustoją przy małych, bo was może nie być stać na kancelarię e, koryckie, tylko po angielsku, którzy będą was gdzieś tam kurna ratować, wiecie, w tych urzędach skarbowych i będą mieli niesamowite zespoły, bo, bo was nie stać. No, to jest tak samo jak z, reklama w telewizji nie sprzedaje dla MŚP. Po prostu no, trzeba tych reklam walić. A co, ty co ty o, naszy
0: o naszym doświadczeniu? Nie w, ogóle,
1: w ogóle o reklamach, ten, w bardzo drogich rzeczach. To co działa dla korporacji niekoniecznie będzie działało no Bo Niestety działało wiesz, na... bo
0: niestety nasze doświadczenie z reklamą sprawdziliśmy, nagrałeś reklamę w telewizji, e, zaprojektowaliśmy reklamę w radio, i efekt dla nas przy tym budżecie, który byliśmy gotowi na to przeznaczyć to dla nas rezultatem był rezultat zadzwoniły trzy osoby, żadna z nich nie jest klientem tak? tak? a z radia zadzwoniło pięć osób, wszystkie próbowały nam sprzedać więcej reklamy w radio czyli jeżeli kupisz reklamę w radio to więcej ludzi sprzedających reklamę w radio dojdzie do wniosku, że ty pewnie jesteś frajerem, który kupuje reklamę w radio. Ale
1: słuchajcie, a koszt tych reklam rynkowych, które my kupiliśmy za jakieś tam malutkie złotówki, bo były promocje wielkie, to jest prawie 30 tysięcy złotych i rozumiecie, no, jak my wydamy 30 tysięcy złotych w internecie, teraz social media i, i na adsy, to w ogóle kupna. Klienci walą drzwiami i oknami, więc. To będzie OEzu. To będzie OEzu, więc to, co działa dla. To samo jest z optymalizacją. To, co działa dla korporacji, niekoniecznie jest dla malutkich, po prostu e, innych rzeczy się używa. A jeszcze jest jedna rzecz przy optymalizacjach. Im macie więcej pieniędzy, tym są dostępne lepsze optymalizacje które są wykonane w bardziej profesjonalny sposób, ale one dużo kosztują. W związku z czym od pewnego dopiero momentu posiadania kasy, opłaca się robić optymalizację offshore, opłaca się robić optymalizację przez spółki zagraniczne, ale takie poważne nie tam, że ktoś założy LTD ma 50 tysięcy funtów tam, A nie, nie to. Inne rzeczy ale one są takie, że one się non-stop zmieniają, non-stop, tam ktoś cały czas trzyma Co rękę technika, na pulsie, teraz jest wypłata, potem, potem już się nie da tak zrobić, więc ktoś nad tym działa I, i to jest inny poziom już robienia, ale MŚP tego nie korzysta, bo zazwyczaj takie pieniądze są jeszcze niedostępne dla nich, żeby móc przerzucać.
0: Rozmawiając z partnerami, którzy dostarczają nam te rozwiązania takie do dojrzałej optymalizacji, czyli takiej, którą kupcy będą rozumieć, a jednocześnie nie będzie się trzeba jej bać przed Urzędem Skarbowym, bo, bo jest zgodna z prawem, no to, to oni sygnalizują, że właściwie większość albo, wszyscy, albo wszystkie, albo prawie wszystkie ścieżki optymalizacji przepływu pieniądza to są wymyślone przez, w Ministerstwie Finansów. Oni wymyślają te ścieżki, bo trzeba pamiętać o tym, że każde państwo ma służby specjalne, każde państwo handluje, nie każde, ale nasze państwo na przykład handluje bronią i, no i na przykład stosowanie normalnych zasad rachunkowości opodatkowania w przedsiębiorstwie handlującym bronią, które bardzo często ponosi koszty, których nie można rozliczyć podatkowo, no, Powodu, albo, no i korzysta też z, z usług brokerów czy pośredników, którzy nie wystawiają faktury, tak się składa, bo na przykład przyjmują pieniądze w walizce albo przyjmują Rolexy w wiadrze, to, no to, to, to po prostu trzeba, trzeba stworzyć metody rozliczania podatkowe, dla, zarówno dla służb, jak i dla, jak i dla handlu bronią, czy jakimiś tam innymi wrażliwymi materiałami, i, I każdy kraj ma, ma takie swoje zasady nie? i w związku z tym no, oni wyrażali, wyrażali pogląd, że, że to Ministerstwo Finansów na zlecenie właśnie służb i na zlecenie Ministerstwa Obrony przygotowuje takie ścieżki, one przez jakiś czas funkcjonują, a w momencie, jak zbyt dużo ludzi się o nich dowie i zaczynają tymi ścieżkami płynąć nie tylko, nie tylko te pieniądze, które miały tam tędy płynąć, czyli agent państwowy, które nie mają być oficjalnie powiązane z państwem, bo są spółkami, bo są tam konglomeratami, to, to, wtedy, to wtedy zmieniają się zasady. I ministerstwo wymyśla nowe, czy jakieś tam oczywiście, to nie jest powszechna wiedza w ministerstwie, nie jest tak, że każdy pionek przy każdym biurku w ministerstwie zna te rozwiązania, ale są ludzie, którzy właśnie we współpracy, we współpracy z pozostałymi agendami przygotowują takie rozwiązania i one są co jakiś czas wymieniane, tak jak się zmienia hasła, nie? Po, to, żeby, po to, żeby wróg nie znał, nie znał naszych haseł dostępu, to te hasła trzeba zmieniać i tak samo się to Zmieniają się kraje, z którymi się wymienia. współpracujemy, A, no, trzeba
1: też zmieniać od razu te rozwiązania. To, 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 zobaczcie, to wieje trochę taką teorią spiskową, ale my o tym słyszymy już od, od od lat, od 10 lat współpracujemy z różnymi firmami, które robią jakieś tam optymalizacje zagraniczne, wszyscy mówią to samo, my korzystamy z rozwiązań, które zostały gdzieś tam zaprojektowane do pewnych celów. Słuchajcie, robimy podsumowanie 12.57, cieszymy się, że byliście z nami, więc tak, co to jest optymalizacja i po co jest? Optymalizacja ma sprawiać, żeby właścicielom albo ludziom, którzy posiadają akcje i w jakiś inny sposób, inną formę prawną są e, właścicielami firmy, żeby u nich zostawało więcej pieniędzy na końcu. E, to, po to jest optymalizacja, optymalizacja robi się po to, żeby tej kasy było więcej. My nie polecamy optymalizacji, które są nielegalne, po prostu nie chcemy tego nie chcemy tego nikomu robić ze względu na ryzyka, bo to później wybucha. Przecież,
0: przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie ma nielegalnych optymalizacji. Je, jeżeli Jeśli to jest nielegalne, to, jest to nie jest to, oszustwo. Optymalizacja. Znaczy, to oszustwo, nie, no. nie, nie, nie należy się bać dużych Prawda. słów, nie? Po prostu, a oszust, a oszust podatkowy, oszustwa podatkowe odradzamy podwójnie, bo po pierwsze jest za to odpowiedzialność podatkowa, <śmiech> karna, a jeszcze w dodatku nikt firmy, która oszukiwała na podatkach, nikt o zdrowych zmysłach, oprócz innego szósta, nie będzie chciał kupić, a w związku z tym oczywiście wartość tego, 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 co się buduje znacząco spada, ale nawet uczciwie robiona optymalizacja, jeżeli nie jest przemyślana i właśnie szkodzi parametrom, które, które kupujący uznają za ważne, no to może powodować, że koniec końców zrobimy na tym wszystkim znacznie mniej jak ten facet, który miał pełno wolnej działki a, a po prostu ciągle się upierał o, o to, żeby tam różnymi nawozami nawozić to swoje drzewko zamiast, zasi zamiast zasiać więcej drzewek i, i tak pokrótce jakby, ja, mam, ja mam taką myśl o optymalizacji, że Najpierw zasiej drzewkami swoją działkę, potem zobacz, czy można za rozsądne pieniądze kupić inne działki dookoła. Kupię, też je zasiej drzewkami, i dopiero, dopiero jak, już, jak już będziesz zbierać plony, wszystkich, które jesteś w stanie zbierać, już nie będziesz się w stanie roz, rozszerzać, bo obok, będzie in, bo obok będą inne sady. No to wtedy, to, to wtedy kombinuj z optymalizacją, nie? czyli jak już nie ma innego wyjścia, kiedy, kiedy, kiedy już nie ma, nie można wdrożyć aktualnie nowych technologii, nie można wejść na nowe rynki, nie można zdobyć nowego sektora, no to wtedy, to wtedy można się zastanawiać nad, nad optymalizacją, ale też z bardzo dużą, z bardzo dużą dozą ostrożności, pamiętając o tym, żeby jeżeli budujesz firmę na sprzedaż, żeby sobie nie podciąć nóg.
1: Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz, to co Maciej mówi, jeśli wasza firma jest atrakcyjna na rynku i wy macie ceny jakie macie tylko dlatego, że optymalizujecie w jakiś sposób albo oszukujecie i dlatego wypracujecie, to to jest do dupy,
0: no tak, to, ta firma to jest, jest do
1: kito. to ta firma jest mało warta, jeśli wy musicie robić optymalizację różnego rodzaju, ale nawet legalną optymalizację podatkową, żeby, żeby być atrakcyjnym na rynku.
0: Znaczy, je, 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 wiesz, no, tak, tak klamurując i to, wiesz, to trochę właśnie dając takie rady z perspektywy, no, zwróć uwagę, że myśmy, myśmy wszystkich pracowników zatrudniali legalnie, ani razu nie mieliśmy pracownika na czarno, ale wszystkich pracowników mieliśmy zatrudnionych na jakichś dziwacznych tam metodach, chodzi o działalnościach, fakturach i tak dalej. W związku z czym mieliśmy bardzo, mieliśmy bardzo płaską, zoptymalizowaną siatkę płac, czyli tanio kupowaliśmy pracę, ale przez to mogliśmy, przez to mogliśmy tanio sprzedawać, ale, 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 to, ale to źle, bo, bo chodzi o to że przez to, przez to, że przez to, że zbyt mocno poszliśmy w kierunku optymalizacji tej kosztowej przy, przy, pomocy, przy pomocy, między innymi przy pomocy optymalizacji podatkowej, to, to, to nam pozwoliło na kontynuowanie błędu biznesowego, jakim było zbyt tanie sprzedawanie produktów. I to jest pułapka, że optymalizacja w firmie na bieżąco, oprócz tych długoterminowych konsekwencji, ta zupełnie legalna, taka, do której ci się nikt nie przyczepi, niesie ze sobą jeszcze ryzyko tego, że będziesz hodować paździerz. Że, że pieniądze, które uzyskasz, będziesz, będziesz wykorzystywać do tego, żeby utrwalać paździerz, czyli zamiast przebudować, zamiast przebudować swój dom na ładny domek z cegły z ceramiczną dachówką, ty będziesz po prostu podpierać paździerzowe ściany i eternitowy dach, wdychać po prostu rakotwórcze opary i, i twoje życie będzie no, gówniane. Tak jak, tak jak było nasze, kiedy, jakby, kiedy, w ten sposób, kiedy w ten sposób myśleliśmy o biznesie. Jeżeli biznes, jeżeli biznes nie potrafi na siebie zarobić w normalnych warunkach, to trzeba go przebudować albo zmienić biznes, a nie wdrażać, bo wdrażanie optymalizacji, i to jest też ważne, że optymalizacja to jest oręże bogatych ludzi. Czyli jak już wykorzystać wszystkie możliwości ulepszania biznesu, to sobie jeszcze to sobie na koniec... To, to sobie kręcisz to dodatkowych, dodatkowych pieniędzy, a nie...
1: Tak. Szczególnie, że jak obserwujemy optymalizację w takich naprawdę sporych firmach, które mają jakieś miliardowe obroty, to to właśnie jest w takich kwotach. Pół procent na przykład. Oni wykręcą pół procent więcej pieniędzy, no bo, bo ani no właśnie, więcej i, się nie da.
0: I, i tutaj jakby wy, 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 wywoła, u, można powiedzieć, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dariusz mówi, że, że pomoże otworzyć firmy na Malcie e, bez pośredników drogich kancelarii i okej, okay, i w porządku, i w porządku Dariusz, jeżeli będziesz to otwierać ludziom, którzy mają biznes rozwinięty na maksa, już więcej nie mogą albo nie chcą i to jest ich ostatni krok do udoskonalenia ich systemu zarabiania pieniędzy, ale ktoś, kto, ktoś, kto by zaczynał biznes od rozpoczęcia współpracy z Dariuszem, czyli pierwszy krok to optymalizacja podatkowa, no to musi się liczyć z tym, że jego biznes po prostu niestety będzie optymalny podatkowo, ale nie będzie optymalny biznesowo, więc najpierw optymalizacja biznesu, potem optymalizacja podatków, ale znowu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ona nie szkodzi twojemu długoterminowemu planowi biznesowemu, jeżeli w twojej perspektywie jest sprzedaż firmy, to warto się zastanowić, czy to się na pewno opłaca, jeżeli chcesz trzymać, to takie usługi, jak te, o których, o których pisze Dariusz, być może są dla Ciebie.
1: Słuchajcie, ja na koniec podam, jak według nas wygląda wzór na w ogóle optymalizację, która ma sens, to jest zysk z optymalizacji minus koszty optymalizacji, minus czas, jaki spędzicie nad obsługą tej optymalizacji, minus ryzyko z tej optymalizacji, minus stratę, jaka się pojawi w związku z tą optymalizacją w momencie sprzedaży firmy. I podchodząc już do tego robienia optymalizacji, przyjrzyjcie się tym wszystkim elementom i zastanówcie się, czy to się składa, a jak nie, to zapraszamy, my wam pomożemy powiedzieć, czy tak, czy nie. Słuchajcie, dziękujemy wam uprzejmie, dzisiaj była optymalizacja podatkowa, jutro będzie sam Maciej, dzisiaj podamy jaki tytuł, a Michał Witkowski, cześć Michale, to super gość, pełna zgoda, najpierw zyski to dobre, inaczej trudność rozwijać, oczywiście. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia.